0: Conectados, conectados ¿no, hermano, la vida se compone de historias, por fin estamos arrancando y vamos a darle con la, todo canijo. Y la nota la roja, se está preguntando mucho. una vez, comenzamos. Y me siento como si hubiéramos puesto una moneda de 20 a esa rocola. E iniciamos el capítulo número 6 de Eras Una Vez, bienvenidos sean todos, todos, todos. Estoy muy contento de estar por acá en este podcast Eras Una Vez, con Alex y Chava, Chava y Alex. Chavita, mi Pokémon radiofónico, mi López Dóriga pirata. ¿Cómo estás, mi hermanito? ¿Listo para el capítulo
1: número 6? ¿Qué tal, Alex? Muy bien, fíjate que aquí en el día 9365 de la cuarentena, seguimos aguantando, eh, seguimos resistiendo, cuidándonos, y, pero, pero muy bien, eh, muy bien. Eh, con el gusto así de saludarte otra vez, una vez más, otro episodio más, y, y, y va a estar bueno, va a estar bueno, como siempre, güey. Pues creo que, creo que nos hemos aventado ahí unos, unas pláticas chidas, ¿no? Sí, han estado bastante
0: interesantes, la verdad me da mucho gusto, y quiero agradecer. Yo creo que yo sé que tú también lo platicábamos hace un instante. Eh, las reproducciones que han tenido los, los episodios anteriores han sido súper buenas, la gente está muy metida en los temas y lo más interesante es que nos van platicando por ejemplo de, 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 la, de la empatía ¿no? que empiezan a hacer con los diferentes capítulos y estamos muy contentos, creo que lo primero es agradecer a la raza que está escuchando vienen más capítulos, esto no va a parar desde luego, viene, vienen cosas buenas el capítulo de hoy va a estar interesantísimo y no sé chavá ¿Quieres introducir un poquito cómo va a estar el tema de hoy? Porque yo, en mi opinión, así como me lo pintas, mira, vamos a platicar de, de emprendedurismo, vamos a platicar un poquito hasta de alcohol, que eso, chéquense todos los borrachines, y vamos a platicar un poquito hasta de arte. Entonces, hay una combinación ahí muy muy particular, ¿no?
1: Fíjate que sí. Fíjate que hoy, hoy vamos a tener, como dices, es una mezcla de, de, pues de varios temas, ¿no? De, de algunas cosas que a lo mejor se nos pudieran hacer en, en lo, pues, como que de repente raro que se pudieran combinar, ¿no? A lo mejor el, 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 el ámbito empresarial con algo de, con el alcohol, con, con una cultura que tenga que ver con esto, ¿no? Te, te voy a contar primeramente, más o menos para, para en, qué, en torno a qué va a girar esta, este capítulo de hoy. Eh... Empecemos con, era así una vez, a ver, 3300 antes de Cristo, los sumerios.
0: La sí, prim las primeras, las primeras este, poblaciones que existieron en la tierra. Así es. De hecho es el primer idioma que existió en el mundo.
1: Es la primera receta escrita que se tiene del elixir del cual vamos a estar eh, hablando y en el cual gira eh, a, a, en torno a este, este, este capítulo. Eh, esta cultura tenía inclusive eh, su propia deidad para esta bebida. Eh, ellos eh, lo bebían en, en, en aquellos tiempos, ¿no? La llamaban sicaru, eh, que significa lo que desea la boca. Ya tema. se me está haciendo costumbre que se me caigan las cosas, cabrón. Fíjate que, fíjate que, por cierto, ha habido muy, muchos comentarios en torno a tu grito, cabrón. Oye, no, o sea, ya
0: sé, cuando se me cayó la, para todos los que estaban viendo el video en YouTube y los que están en Spotify, la vez pasada se me cayó la fotografía en la cabeza. Pero estamos no, vivos. Pero está, estás bien, estás bien. Estoy Digo... bien. Oye, Chava, pero a ver, de lo que estás hablando, estamos hablando de una fórmula mágica que, que hoy en día la podemos llamar cerveza. ¿Estamos de acuerdo?
1: Estamos de acuerdo. Es, es, es algo que, que, pues imagínate cuántos años tiene. Estamos hablando de los sumerios. Y hasta la actualidad ha hecho, inclusive, que durante este periodo eh, de pandemia la gente se ha como vuelto un poquito ahí hasta agresiva y... y, y así medio, medio locochona con la, la ausencia de, ¿no? o la falta de, de la distribución del producto. De, sí de la... es. es.
2: Creo
0: que el mexicano en lo particular en el mundo, y creo que podría mencionar algunos otros países como Alemania, por ejemplo, somos de los principales consumidores. Sería bueno tener ese dato, a lo mejor nuestro invitado no lo puede decir, que más adelante le vas a platicar quién es pero el mexicano por excelencia se ha vuelto un consumidor primario de, de, de la cerveza. O sea, yo creo que entra en la canasta básica, aunque no lo, lo mencionemos así, así pero efectivamente, como dices, en esta pandemia empezamos a vivir una, una desesperación por unos, muchos segmentos de, de los mexicanos que, oye, no hay cerveza, no hay cerveza. Oye, y luego sacaron este, la cerveza, hasta 1.8 de alcohol. Así. La gente casi que mental, a la madre, que no, que... Esto este, no sabe a
1: nada de... No
0: sabe a nada, no tiene caso vivir y este suéltame infeliz, ¿no? Y se armaban los golpes y divorcios, etcétera. Pero eh, está, está padre lo que comentas, porque entonces estamos hablando que, que no es un tema ni siquiera de hace 100 años, güey. estamos hablando de miles de años, si así lo dijiste bien, Milen,
1: milenario, ajá, ¿eh? así es, donde
0: ya existía este elixir que decimos así, que hoy lo disfrutamos en las camitas asadas con los compas, güey. Pero, pero desde hace tiempo ya había una necesidad y un gusto por, por, esta, por esta cebada,
1: ¿no? ¿Cuántas, cuántas, historias, cuántas historias, güey, que podrían empezar de. Era así una vez cuando le hablé a mi compadre y le dije, una es tranqui, ok. Sí, o, o también podemos hacer como pensar
0: que el mexicano tiene como un. dentro de su sistema métrico, güey también existe como el, el, el chevetómetro, güey.
1: Así es, así qué? es.
0: Porque vas a una reunión y es nada más un six, güey, ¿no?
1: Así es. Digo, nunca
0: sucede, ¿verdad? Pero es como la medida para armarte una plática infinita, güey. O sea, es nada más un six, güey, ya. ¿eh?
1: O la típica, digo, hasta para escoger electrodomésticos, ¿no, güey? Así ves un, un frigobar o en su defecto de una hielera o etcétera, etcétera, y lo mides en latas de chévere, güey, la verdad. A ese le cabe un 6, a ese le cabe un 12, a ese se me sí le cabe un 24. O sea, la verdad es que es, es, es algo, es un elemento cultural bien fuerte que tenemos güey, en México y la verdad es que yo creo que en el mundo, ¿no? En casi todo el mundo en el mundo, está muy arraigado
0: lo utilizas ya como parte, como tú dices, parte de tu vida para muchas cosas eh, yo creo que después del café es la típica, una cervecita, ¿no? ¿estás de acuerdo? es como una cervecita este, un bote, ¿no? vamos a echar un botecito y aparte ahora hay presentaciones, me encantó un meme que salió de que ahora sale la la caguama en bote, ¿la viste?
1: así es, así y, es
0: y me, y me encanta la leyenda que le ponen de, si antes me gustabas gordita y prieta Ahora que te hiciste cirugía, pues papá, mira.
1: Sí, sí, sí. Eh, saludos a Chumel Torres, por cierto.
0: <risa> por cierto. Oye, hermano, a ver, dame una pequeña introducción de quién va a ser nuestro invitado, de qué vamos a hablar, y este, para arrancarnos ya de, 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 de facto con eso.
1: Fíjate que, que, que nuestro invitado es, es una persona que a lo largo de su... De su carrera, de su vida, ha estado muy involucrada en el en el emprendedurismo, perdón, eh, en estar en, en esta constante búsqueda de perfeccionar procesos, eh, eh, negocios, modelos de negocio, etcétera, etcétera. Eh, que también puede ir, encajar muy bien en, en lo que comentábamos de que a lo mejor imperfecto está bien. Es no esperar el momento para hacer un negocio. Y en, y en donde veas que hay un tema que te puede gustar o apasionar, pues aventarte. Aventarte y ver las posibilidades de negocio que pueden irse entretejiendo. Claro. Este, de una idea que a lo mejor tú, tú la ves muy fácil o, o, o muy sencilla, o en este caso como que ya la das por sentado como, como la cerveza, güey. Exacto. Entonces,
0: estamos hablando de que nuestro invitado es un productor, lo voy a comentar, es un productor de cerveza artesanal, es un productor de cerveza que tiene su distribución, este, o, su centro de distribución, si me equivoco me corriges, en el estado de Tamaulipas. Así sí. es, y así es. Está esta cerveza que inclusive ha ganado algunos premios que ya nos contará él, pero lo interesante es aquí, los que nos están escuchando, quédense hasta el final, porque vamos a ver cosas muy padres. Desde un, un tema de emprendedurismo, cómo, cómo surge la idea y cómo se puede lograr un, un sueño o alcanzar estos logros, hasta el proceso de cómo desarrollar una cerveza artesanal que muchas veces podemos pensar, híjole, qué, qué, qué difícil, cómo es la competencia también con las, con las grandes marcas... Eh, todo esto que puede englobar algo que nos gusta tanto los mexicanos como la cerveza y desde luego todas esas anécdotas que en el transcurso de la creación de la misma llevada, trasladada ya a las fiestas, ¿no? Eh, que puedan suceder, seguramente nos va a contar muchas cosas, nos va a contar eh, qué procesos, qué sabores hay, cómo hacerla, pero sobre todo cómo no dejar de buscar tus sueños en cualquier ámbito. ¿Estamos así de acuerdo? Es, así es. Pero yo te quiero decir algo, vamos a una pausa, regresamos con nuestro invitado, una pausa de nuestros patrocinadores, y comenzamos.
1: Uh.
0: Y regresamos, Salvador, o sea, seguimos sin tener patrocinadores, que yo sigo mandando a pausas y jamás regreso. Salvador, te decía, presenta a nuestro invitado, cuéntanos.
1: Eh, claro que sí, mira, yo creo que eh, hoy nuestro invitado va a tener una de las entrevistas más a modo, güey, y chayoteras que ha habido en la historia del podcast, güey, porque aparte es mi jefe, güey. Entonces, este, ah, yo, ala,
2: ya salió el peine. Yo, por su invitación. Sí, fíjate que, fíjate
1: que quería decirte ¡Sobre! que ah, no no no. Aparte 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 la verdad el tema el tema es, es sumamente interesante, güey, y encaja perfecto en lo que hemos estado hablando en los episodios pasados eh, sobre sobre varias eh, pues ahora sí que varios pensamientos o, o varias varias formas de actuar que creemos que, que, que son las correctas y, y, y en el sentido de, pues no esperar un momento adecuado para aventarte a hacer las cosas, güey. El, el hecho de, de seguir peleando si te salió mal una vez, güey, pues no hay pedo, pues vuelve a intentar, ¿no? Entonces, no voy a seguir hablando para, para dar espacio a, a nuestro, sí, invitado, nuestro invitado, nuestro invitado, Humberto Saldívar, bienvenido. Gracias. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación, jóvenes. ¿Para, gracias. Es bueno? ¿Para que es bueno? <ríe> gracias, gracias. gracias. Eh, durante el para hacer cerveza, este eh, por lo es una de las cosas, este, para lo que eres bueno.
0: <ríe> yo, yo te preguntaría, Humberto, en primer término, que nos platicaras un poquito y a todos los que nos escuchan, el contexto. De, de, de tu lado empresarial, ¿cómo inicia esta aventura de la cerveza caserío? ¿Cómo inicia, cómo es el proceso que nosotros pensamos que es lo más importante y tú nos puedes decir también como empresario? Porque muchas veces la gente quiere tener un proyecto y que en un momento ya sea exitoso, ¿no? Llámese en una empresa, ya, ahora alguien que quiera hacer contenido en internet, no, quiere un video y eh, ya tener millones de fans, ¿no? o alguien que hace música, o alguien que hace, quiere estudiar algún grado y que dice, oye, está difícil un grado académico, y no se me hace que no la voy a librar. Por eso preguntarte, ¿cómo fue el inicio, el proceso y cómo está el contexto actual de Cerveza caserío Sabemos que han ganado algunos premios. Platícanos en, en, en lo global, ¿cómo está ahorita el contexto de, de esta gran empresa, hermano?
2: Sí, mira, fíjate que el... El, el tema de la cerveza pues es, es, es interesante eh, desde, desde una perspectiva romántica y de repente hace, llama mucho la atención a, a, a los entusiastas, aficionados o, o, o emprendedores que, les, que, que, que puede ser que sea un, un camino a seguir, pero tiene, tiene como todas las los, los disciplinas y todos los negocios tienen, tienen sus particularidades. Sí. Este, yo me voy un poquito más atrás. O sea, voy a hacer una, un paréntesis. Eh, yo creo que para empezar un negocio, independientemente de la cerveza o de lo que sea, yo, yo pienso que primero tienes que tener un llamado. O sea, si, si tú no te sientes atraído al loco mundo, al, al, al disparatado mundo del emprendedurismo y la y la creación de empresas, ni para qué te metas. Entonces, es, ese es el primer, el primer tema. Si tú, si tú te sientes llamado a, a, a sentir cierto nivel de, de independencia, te sientes con potencial creativo, cuando menos acercarte con gente creativa, este, tienes, eh, estás orientado a la solución de problemas, tienes habilidades de ventas. Es, es, una, es una serie de, de, de cosas que de repente no las tienes todas balanceadas, eventualmente vas a ir desarrollando una a una, este, pero, finalmente, quien, quien emprende un negocio, del, llámese de la industria que sea, tiene esa necesidad. Y bueno, eh, por otro lado, también, los que andamos en esta onda del emprendedurismo, tenemos una parte analítica,
0: okay.
2: eh, creo yo que analítica, de, de, tienes que tomar decisiones en alguna medida, y, y, y tienes el suficiente, tienes que tener el suficiente, aguante, no sé cómo llamarle, carácter, aguante, temperamento, para que ese análisis te valga, que no te importe. Porque muchas veces esos análisis son muy negativos. Tu análisis negativo es, perdón, el positivo es eh, conservador. Y entonces, pues, ¿cómo estará el, el conservador y cómo estará el, el negativo? ¿no? Entonces, a veces a los que estamos en, tratando de sacar cosas, pues no quiero decir así como el borras, ¿no? porque, porque de repente puede prestarse a ah, estos muchachos que andan inventando cosas, se avientan como el borras. No, no necesariamente como el borras, pero sí con varias características de, de, esa, de, esa, de, esas, de esas actitudes, ¿no? Sí. Porque te tiene que valer un poquito uh. lo que te digan. Eh, muchas veces el no eh, que recibes en la calle es un, es un motor para, para probar que, que sí puedes. De hecho, en otro momento platicaré otras historias de, de, el, de otras iniciativas que hemos tenido que, que los nos me han, en particular, me han impulsado a, a convertirlos en sí. Entonces, bueno, es, es una combinación de cosas que, que te llevan a, a, pues ahora sí que lograr, lograr tus objetivos. En el caso del Caserío, pues yo, yo ya traía por ahí una... Un, un encomiendo familiar, que no es un emprendimiento, ya, era un, ya es un, un negocio que tenía yo que atender en ese momento, que es este, desde mi abuelo. Y de ahí, de alguna forma, este, empiezan a nacer varias ideas. De hecho, tú conoces un par de ellas. Salvador también las conoce. Una de ellas nace primero y luego, después, después de estar un ratito en el tema, no sé ya, ya estoy hablándote de un tema así como de hobby. Se me ocurrió, no sé por qué, me salió, me, me voy a ir al, al principio de la historia ahora sí, me salió en una, en una compra de Amazon en el 2012, en el 2010, un chip chiquito ahí para hacer, chévere. y le dije al la vecindad, oye, me lo voy a comprar, y me dijo, estás bien loco, güey. así como sí, que claro. en, <risa> no te metes en bronca, así y como que dije, ah, bueno, lo dejé pasar. Y luego, en el, en el Inter, familia, pedimos amigos y estamos metidos en alguna, en alguna medida en, en, en el producto. O sea, amigos que le han probado, oye, prueba la, esta cerveza personal de Querétaro esta cerveza personal de México. Y, así. y como que dices, antes de emprender en cualquier cosa, dices, ah, caray", o sea hay, hay algo diferente que yo tenía en ese momento 30 y varios años probando lo mismo y, y, y darte cuenta que pues al final de cuentas no es lo único, que, lo, lo que te presenta el mercado mainstream, masivo es algo y dices, no puede ser, abres los ojos hago paréntesis, me ha sucedido con otro tipo de bebidas otro tipo de comidas, que te sales un poquito del mainstream y dices, no puede ser que hayamos estado con una venda en los ojos y, y claro. no hayamos descubierto de las cosas, cierro paréntesis entonces se hace cuenta que me invitaron a, a una cata en un, en un en en restaurante que hubo en Tampico. Vino un, un amigo, que ahora ya es mi amigo de Querétaro, a Darla. Y este, estuve, estuvo platicando sobre su cerveza, el, in, de dónde viene la cerveza, la historia, cuál es la contribución que ha tenido la humanidad, y todo este, todo este rollo que te avientan para como hacer, hacer reportes, hacer intro. En sus Eso lo oyes en todos lados. Todos los, todos, casi todos los cerveceros platican de eso. Y luego ya entró en tema, en su, en su cerveza, y la verdad es que no sé si has visto la película de Ratatouille, ¿no? que, que hace como combina sabores y te hace como imaginarte que hay una infinidad de combinaciones. Bueno, sucede algo parecido cuando empezamos a probar cosas que nunca habíamos probado. Una cerveza en ese entonces que era, era, tenía mezcal, tenía, y sí. entonces dice, ah, ¡ay! el otro tenía semillas de cilantro pues, ¿cómo va a tener ese miedo? Sí. O sea, empiezas empieza a ver cosas bien extrañas y, y que saben bien. Y, y entonces me acerqué con el cervecero. Le dije, oye, ¿no, no habrá por de platicar? Y yo, sí, ¿cómo no? Empezamos a hacer, este amigas Ahí entablamos una amistad y empezó a pasar información de a dónde acercarme para empezar a capacitar, qué libros leer, dónde comprar insumos, etcétera. Y así empecé a hacer cerveza casera. Eso fue como en el 2002, 2013. Y este, pues ya con mis lecturas y mis de repente cuando cuando no conoces obviamente sobre el tema y te vas metiendo te vas metiendo te vas dando cuenta que se que es un marca, es un conocimiento que, que tú crees que cuando estás de fuera lo ves muy 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 así muy blanco y negro y te vas metiendo en el tema y de repente se abren los abanicos de llamas de, de colores y no puedes ver. es de Humberto, extenso
0: Humberto podemos decir que, que que la gente que que busca la cerveza artesanal o que tiene un gusto por, a lo mejor me extrapolo mucho el comentario, pero es una es una cultura o, un, o es un gusto como de, de culto, o sea, es una gente que si busca la cerveza artesanal como tal, a diferencia de la tradicional, si es un segmento muy muy específico.
2: Fíjate que este la, el tema ahí con con el consumo es que es tan limitado. La, la capacidad que nosotros tenemos para salir de nuestras zonas, de nuestros círculos de influencia y la falta de capital para hacer inversiones en, 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 en equipos, en, en mercadotecnia, etcétera, que llévatelo a llévatelo cualquier lado del país y es, es, son esfuerzos muy limitados, lo cual te hace obviamente limitarte a, a, o, o confinarte a tu espacio eh, de tu ciudad, por así decirlo. Okay. La mayoría, eh la mayoría. Muy pocos tienen, muy pocos me refiero, a lo mejor un, no sé, un 5 o 10 tienen presencia regional o nacional. Okay. Este, Ese es un dato muy sí, interesante, Salvador. Sí, sí. finalmente hay, hay una, perdón, perdón, ya me, ya me estoy ahí clavando con el tema. No, dale, dale. <risa> Pero sí, sí, finalmente, sí, finalmente el, el consumidor o sea, habla del, hablemos del 100% de la población que toma cerveza.
0: Sí.
2: El 99.90 y algo no, tom, no, es, sí, no es consumidor frecuente de la cerveza artesanal. Entonces, para nosotros es un gran desafío porque las cervecerías que van naciendo, todos los días nacen cervecerías nuevas, van y se pelean por el mismo nicho de mercado. Entonces, ah. se diluye, se diluye. Entonces, uh, no nada más se te diluye tu posible venta, sino que es bien difícil abrirle el, con tu propuesta inicial, o la mayoría de los que tienen sus propuestas iniciales de cerveza que son de una intensidad bastante considerable o sea, hay, es un tema que, que es un paradigma que hay que romper este, en otros momentos hemos platicado de, de hacer que ese nicho de mercado sea más grande o sea, ¿por, ¿por qué irme a pelear por ese 1% si tengo el 99 punto y fracción por ciento consumidor ya de cerveza, eso ya es muy importante, porque si yo te dijera a ti, estás tomándote un whisky ahí, y no tomas cerveza, y estoy este... No, es que yo a mí no me gusta la cerveza, no tomo ni cerveza este, con, este, de las mainstream, no, no, eso no tomo, pues, si, si no tomas ni cerveza, va a ser bien complejo que tomes un artesanal, pero bueno, el caso es que cuando uno nace, naces queriendo hacer estilo, imitas, tratas de emular otras cervecerías, otras formas de ver las cosas, y piensas que la combinación de sabores extremos, intensos, abrumadores, eso que a ti te gusta, eso pudiera ser del gusto del mercado. Y yo creo que es por eso que el mercado no se ha abierto lo suficiente. Tenemos que encontrar la manera de hacer producción de cervezas que tengan una que sean estilos de transición entre una entre las cerveceras comerciales industriales y nosotros, ¿okay? Por, porque si no caemos en el lado extremo de los dos lados. Si yo me voy a hacer una ultra, por así decir un estilo ultra, así muy ligero, súper ligero, uh -huh. para la capacidad que yo tengo de producción y la escala de mercado, va a ser que mi producto sea el doble que una cerveza normal de Oxxo, llámate igual, de, de tienda de la esquina.
1: Aquí se pudiera estar anunciando Oxxo, Oxxo aquí puedes sí. estar anunciando. Ya,
2: ya, ya son 15 cuántos pesos lo que acabo de decir. <risa> Entonces el tema ahí es este... Te metes en, a las patas con goleada en su producto, en su territorio, y entonces es un poco complicado. Si te vas al otro extremo, haces dobles ipas y haces dobles esta, imperial, auxiliar, y, y la gente difícilmente va a incursionar sin un paso intermedio. Entonces, hay que encontrar la forma de que tú tengas tu abanico de cervezas, en este caso cerveza, eh, de tu oferta, de tu gusto, de tu personalidad, de tu estilo, y te salgas tal vez un poquito de tu estilo, ¿eh? Ofreciendo productos que sean de transición, donde la gente diga, ah, mira, aparte esta, que es intensa, hacen esta también, déjame probarla, dice, está bien ligerita, la pruebas, no está tan ligerita como las ligeras, pero sí tienen un sabor tolerable para las masas, y dicen, ah, ok, hoy están bien, están muy buenas, ¿eh? Cuando tú dices, están muy buenas, ¿eh? Ya te abriste el 90% a probar otra ¿no? ya dijiste no, ya con esto puedo probar ya, ya mentalmente lo abres y le ofreces la que le sigue y le ofreces la que le sigue y hasta que él diga no, ya hasta aquí me quedo con esta, sucede, entonces muchos cerveceros, yo creo que la mayoría no tienen como que esta forma de ver las cosas de ofrecer este cervezas de, de transición y ahorita de los grandes eh, de irte, ir evolucionando y de en tu cuenta eh, se no. instituye se, ¿qué?
1: Perdón, perdón. Dale, adelante, adelante. No, es que, es que sacó a Salvador. Salvador. Pero,
0: sí, oye, eh, Humberto, no, vamos, a, vamos a... Tenemos un, un detallito aquí nada más. Vamos a regresar en 30 segundos, 20 segundos, para los de Spotify en menos de un segundo. Eh, regresamos para que nos platiques los desafíos de, de iniciar, no como emprendedor, sino como ya como una marca cervecera. Y nos encantaría que nos platicaras un poquito de la medalla que ganaste. Salvador, este, le damos tantito y en, y, en, y en menos de un segundo regresamos.
1: Oye, Alex, eh, preguntabas ahorita eh, sobre, sobre los retos. Yo también quisiera enfocarlo eh, un poquito más a cuándo, es decir, los retos que tienes como marca ante las, ante las cerveceras, eh, mainstream, que como comentabas bueno, pues dominan el 99% del mercado y cómo abrir y romper sus paradigmas, pero cuando es también de que esta parte digamos romántica de, de la cerveza artesanal obviamente se, se traslada a pues tengo que empezar a vivir de mi arte, ¿no? O sea, es decir, tengo que empezar a generar. ¿Cómo? ¿Cómo? Tengo. ¿Viste? Perdón, perdón. No, perdón. Porque no, no, de tu arte no, no, a mi arte. Salvador,
2: Salvador. Córtale, por favor.
1: No, no, esto, esto no, no pasa nada. Eh, es... Porque de Traemos tu
2: arte a mi arte.
1: Traemos, traemos costumbres muy raras, muy raras. Este. Hola, sí, sí. sí, sí, sí. Ya, ya dije, ya dije, ya dije, ya dije que es mi jefe, güey. Chingado, güey. Oye, de, de, oye, no güey. vaya a ser, güey. No oye, vaya a oye, ser. Güey. Era tu jefe hasta seguro, hoy, seguro. Hasta hoy. No,
2: no estamos parro por
1: ahí. Hasta <risa> hoy. Escondido, güey. Hasta algo. hoy, hasta hoy. ¿Cuándo cuando alguien puede, tiene que hacerse, qué retos tiene eh, alguien cuando hace la transición de, de empezar, de dejar de elaborar algo solo por amor al arte y verlo ya como sí. una empresa y un negocio, güey?
2: Fíjate que hay varias... O sea, ahí me tocó experimentar varias dificultades. La primera es los equipos, independientemente del romanticismo, plantearlo de esa manera, ¿no? Cuando, cuando tú dices, ya quiero vivir de esto, eh, definitivamente un equipo casero no te permite vivir de nada, ¿no? Es, es como para producción para ti. Entonces, tienes que pensar en invertir. Entonces, tienes que invertir en... Todo lo que implica un negocio de ese tipo. Eh, instalaciones adecuadas, equipos de enfriamiento, tanques fermentadores, filtros, bombas, ollas, este, cosas tan sencillas como racks o gavetas, este, escritorios, meses de trabajo. O sea, hay, hay un tema ahí de, de, de inversión importante para poder hacer negocio de esto. O sea, no... no si tú no pasas de cierto nivel de producción, re, refieras a ventas, este, no lo vas a hacer negocio. El, ese es el primero, la inversión. El, segu, la segunda dificultad es el esquema impositivo. Tiene una carga de 46.7% que es, to, es totalmente trasladado de IEPS, ISR, IEPS e IVA. Entonces ahí... Wow pues ya vas contra, cada, de cada peso que vendes, casi 50 centavos es del fisco.
1: Saludos, saludos hasta Washington ahorita en este momento, saludos. Sí señor, sí señor. Este, Oye, ese, es
2: el, ese es otro tema, ¿no?
1: Humberto,
0: y, y en ese punto que tocaste en la parte del fisco, a diferencia de otros países, ¿tienes algún dato
2: de cómo, cómo es diferente México a otros países o, o no tendrás una, un dato de eso? Fíjate que no lo tengo ahorita fresco el tema, pero sí es Sí sé que, que estamos en una posición de piso disparejo contra las industriales. Eso, eso sí lo sé, por, por, porque estamos dentro de la asociación de cerveceros de artesanales de México y de Tamaulipas, y, y estamos relacionados con el tema y se hace lobbying, se hace cuestiones con gobiernos. Etc. Este, sí estamos en una situación de desventaja en la industria, pero, pero retomando el tema de, de, de la inversión y el esquema en positivo, el siguiente es, dependiendo del estado en el que vivas y la ciudad en la que vivas, cambia el tema de, la, de las reglamentaciones para el tema de alcoholes. Hay estados, por ejemplo, en Baja, Baja, Baja California, en Mexicali, en Senada, Tijuana, etc. Las licencias, antes de que existieran las de microcervecerías. Que, que ahorita cuestan alrededor de 40, 50 mil pesos el permiso, costamos un millón mil pesos una licencia de alcohol. Entonces era imposible claro, pensar en tener una licencia para, para comercializar. Entonces se, se logró después de muchos años que el, el microproductor tuviera cierta como consideración de parte del gobierno para poder trabajar y esa, ese ejemplo de Mexicali, ensenada etcétera, nos lo trajimos para acá. Se propuso, se hizo una gestión hace dos años con, con el gobierno actual y se modificó la ley reglamentaria del coles. En teoría, los cerveceros de Tamaulipas tienen la, la, el camino libre para poder para poder este, estar en la regula, en la dentro de las condiciones reglamentarias adecuadas. ¿no? Eh, pero ya va a depender si estás en un municipio o en otro, porque los municipios tienen ciertas, ciertas restricciones. Este, esa sería la tercera dificultad. Y la cuarta, la cuarta dificultad o, o cuestión de, no, no sé cómo le llamaron, reto. El reto más importante y que ese sí lo controlas tú, es hacer buena cerveza. Ah. Hay muchos cerveceros que hacen algo que creen que es cerveza y no es o sea, ni siquiera un producto que pueden mantener en situaciones de higiene o situaciones de consistencia. Entonces, es un tema eh, que, que se tiene que superar. O sea, así como tú tienes que estar abierto a la retroalimentación y a la crítica y darte cuenta que cuando empezaste, tú creías que sí es buena cheve chévere. En realidad, no, esto es todo buena chévere. Ahorita este, hay que ver hacia atrás cómo, cómo ha sido evolucionando. Y si logras ver evolución en tu producto desde que saliste hasta ahorita, vas pues, por buen camino, porque es un camino que tienes que ir afinando todos los días.
1: Oye, y hablabas ahorita... Ah, perdón, perdón. Hablabas ahorita sobre, sobre retroalimentación, crítica, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo es esta parte en donde la cerveza artesanal, al ser, al ser, digamos, desconocida para el grueso de la población, ¿cómo es que obtiene... Eh, en un principio o inclusive a lo largo de su vida, eh, ¿cómo es que obtiene esta, esta crítica, esta retroalimentación? ¿Cómo, ¿Y cómo va ganando un reconocimiento dentro de un mercado o de un nicho en el que pues está, está muy, digamos, muy especializado, por así decirlo?
2: Sí, mira, en, en el tema de, de, de la el estar en un nicho donde está altamente competido, porque está altamente competido. Uh -huh. no, no estoy hablando, digo, hablando y dejando de fuera las industrializadas. Este, es un, es un nicho muy competido. Entonces, hay varias aristas que tiene uno que tomar en cuenta para destacar del de, 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 de al lado. Entonces, este, en, en contraste con el de al lado. Uno es y yo creo que todo el mundo intenta hacerlo, es el asunto de tener una muy buena imagen, un buen diseño, que es lo que te va a vender la primera cerveza. Si a alguien le llama la atención tu cerveza en Anaquel, ya vendiste la primera. La segunda, la tercera y la cuarta es tu chamba. Esa es una, esa es una forma de, de un acercamiento en cómo distinguirte, cómo contrastar en las demás dentro de Anaquel. La otra es que tengas esa... Esa forma de retroalimentarte, pero no nada más para retroalimentarte, sino para, para eh, hablando específicamente de las competencias regionales, locales e internacionales, te sirve la retroalimentación para mejorar tu producto, pero la intención es, obviamente, ganar medallas. Y entonces ganas medallas, y en el Inter si no ganas medallas, generas buena retroalimentación, la, la aterrizas, la ejecutas, y es posible que te lleve a una medalla. Entonces, es un proceso de mejora continua donde tú puedes tener ese reconocimiento, lo puedes cantar al público y entonces decir, mi, mi cerveza tal tiene siete medallas de oro, tres de plata y uno de bronce. Entonces, la gente dice, ¿cómo? A ver, explícame cómo es. Y, y, y entonces, eso le llama la, la, la atención a la gente. Digo, una medalla no te dice mucho, pero si tú dices, tiene, en los últimos tres años, tiene siete medallas de oro, a ver, déjame probarla porque a estar buena. Entonces, claro. es, como un, es como un distingo, una forma de contrastarte junto junto al, al, a, en el montón de las demás cervezas.
0: Oye, y, obviamente. Ah, bueno, sí, Alex Alex. Oye, y, y, y bueno, y en ese contexto nos platicabas que tenía, ya tuviste tú una medalla. Primero sería interesante para el público que, que no conocemos, porque yo tampoco conozco y lo comentas y, y llama la atención, ¿cuáles? ¿Hay categorías para estas medallas? ¿Cada cuánto se, se
2: otorgan? Y la tercera sería, ¿cuál ganaste tú? Sí, mira, si, hay, si hay, hay categoría prácticamente para el estilo que tú haces. Si tú, si tú, es, si tú, si tú haces tu cerveza bajo ciertos guías, hay, hay varias guías, hay una europea, hay una americana profesional, hay una americana amateur, etc. La más común es la americana amateur, que es la BJCP. Tiene una, un libro donde te describen todos los estilos de cerveza bajo su óptica. Es muy parecido al de la profesional, pero tienen algunas diferencias de forma y algunas de fondo, pero es básicamente lo mismo. O sea, a, a nivel humano, la percepción de la cerveza es la misma, ¿no? Es la forma en la que la presentas una información en la otra. Ese es, ese es como que el, el lineamiento para que yo pueda encajar un estilo de cerveza, lo que yo hago en un estilo en particular, que pueda ser evaluado, porque soy una persona que no sigo estilos. ¿Cómo vas a mejorar tu cerveza si no sabes lo que estás haciendo? Entonces, okay. lo, lo que trata uno de hacer es, si no tienes un diseño específico de cerveza, busca más o menos en qué estilo caes o busca una asesoría que alguien te diga más o menos dónde caes para que cuando te evalúen te digan, oye, tienes defectos graves, tienes defectos sencillos, tienes desviaciones. Puedes decir, la acepto la desviación porque yo la quiero así. Salvador evalúen? también
0: tiene desviaciones.
2: Sí, me platicó
1: sí. la otra vez. Güey, pero... este, acabo, acabo, me acaban de joder con lo de mi arte, güey. ¿Esa es una desviación? ¿Es, es, sí, Es grave, es grave, pero, sí. pero bueno, no, no existen desviaciones, no es cierto. No estamos juzgando a nadie. Todos son bienvenidos. Claro, todos claro. queremos a todos. Oye, Humberto, Entonces, y, usted... y, en
2: tu, ¿y en tu caso cuál fue? Qué, ¿Con qué producto ganaste y qué medalla ganaste? Mira. Yo yo tengo, yo par, trato de participar en todas las competencias nacional, eh, regionales, en las nacionales y en las que pueda internacionales O sea, he participado, ya tengo desde el 15 participando, tengo cinco años participando. Bueno, este año no hubo prácticamente competencias, pero este tengo cinco años participando en competencias y... Desde las más chiquitas a las más grandes, traemos, entre todos mis estilos, traemos más de 25 medallas. Súper bien. Una son de oro, otra plata y otras bronce, obviamente. Están mezcladas. ¿Quién, este... ¿quién, ¿Quién evalúa o quién, quién hace estos,
0: estos eh, no sé cómo llamarlos, designaciones? ¿Qué, qué, ¿Hay algún
2: organismo? ¿Es alguna iniciativa privada que se conjuntó? El, el que escribe los lineamientos es una organización sin fines de lucro que se encarga, su objetivo es capacitar jueces, certificar jueces. ¿Qué son jueces? Jueces. 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 Jueces, jueces. Jueces. No, jueces. jueces de cerveza y darles un, ran, un ranqueo. Okay. Ese es su, esa es la organización. Y ellos este, sancionan eh, cervezas, te, te avalan cervezas. Entonces, tú yo quiero organizar una les hablo, me doy de alta, me dan un número, me dan los lineamientos, la ejecutas con tus particularidades, pero aterrizando los lineamientos que ellos te dan. Okay. Tienes que invitar jueces certificados de esa organización y jueces no certificados, etc. Y entonces, siguiendo su metodología, se evalúan la cerveza según el estilo, les dan puntaje, entre todas sale una ganadora y pues tienes la fortuna o la oportunidad de mejorar el paciente.
0: Pero tú, pero tú o sea, en tu caso tú tienes un portafolio de productos, tienes varios tipos de cerveza. Sí. En, en tu caso te, te evalúan por el tipo de cerveza o tú designas, o tú dijiste, oye, quiero hoy eh, meter esta cerveza a evaluación. ¿Es así?
2: Compiten entre, 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 entre pares. O sea, si yo tengo, por ejemplo, una Blonde va a competir contra las Blondays.
0: ¿Cómo se sí, llaman la, la
2: que tú, las que tú tienes? Eh, ¿Por estilo o por nombre de marca? Como, como, por estilo, digamos. Mira, tengo. Te voy, voy a empezar de arriba para abajo. La,
1: Órale, la, la, va. La, la
0: Pongan atención sea, todos los que están escuchando para que chequen el dato. Ahorita nos deja las redes de, 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 de Caserío y los tamaulipecos y la, los que los encuentren fuera de Tamaulipas en otros estados, que ahorita nos dices dónde las distribuyes, las puedan adquirir. Entonces nos vamos por... ¿Cómo, ¿Cómo le vas a, a, a nombrar? Eh,
2: de, de las más intensas a las más ligeras.
0: Órale, de la, ma, la, a más intensa,
2: la, la más intensa que tenemos es una IPA, es una India Pale Ale americana, okay. que eh, se llama Perro de Agua. Okay. ok. Esa ha tenido como hasta ahorita debe tener como unas tres o cuatro medallas. Wow. Debe tener un par de, creo que tiene una de oro, no recuerdo los, las, no, no quiero presumir, pero no me acuerdo. Tengo, tengo oro, plata y bronce en esa. La okay. que sigue para abajo es una estilo American Pale Ale, que es una, eh, es una cerveza un poquito menos intensa que la otra. Obviamente voy para abajo. Se llama Subcomandante y esa también tiene oro, plata, bronce. O sea, ha, estado, ha estado en los tres juegos. La que le sigue para abajo, eh, no la estoy haciendo ahorita porque tengo un tema de, de identificar si en el mercado la voy a seguir vendiendo o no. Es una, una Amerail americana que se llama Disidente. Esa ha ganado nada más una medalla de bronce. Pero, eh, eh, no es cierto, un oro y un bronce. Pero esa en particular no, no estoy muy seguro de, de si le va a continuar en el mercado o no, porque es, una, es, un, es un estilo muy complicado de vender. Eh, cuando menos en esta zona. La que le sigue para abajo es una que se llama... Creo que puede ser la caralampio. Es una smoke geles. Es una, es una geles ahumada, es un estilo alemán, pero con maltas ahumadas y una infusión de chiles secos al, en el hervido. Te da un perfil como si estuvieras comiendo. Eh, es la más, la más premiada, tiene siete medallas esa, esa cerveza. Wow. Este, internacionales tiene varias. Y esa tiene la particularidad de que te la estás tomando y te da una idea de... Hay gente que así lo puede Si percibes los, 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 los chiles muy, muy fácil, le, le das un, un, como un corte chipotle. Si okay. no los percibes muy fácil y nada más traes el ahumado, hay quien dice... Lo relaciona porque no hay mucho conocimiento de ahumados. Lo relacionas a embutidos ahumados o, o, o algún... Este, o, o, o a opciones o lo que sea que sean ahumados, que traes en la mente. Es, es lo que conocemos ahumado en realidad en la gastronomía mexicana. No, no, no comemos mucho ahumado, puerco ahumado, tocino ahumado, salchiches jamón ahumado, etc. ¿no? Entonces lo trae uno, el comentario es, ah, sabe a tocino. No, no sabe a tocino. Sabe ahumado y entonces Exacto. te traes la relación del tocino. Pero es, es eso. Y aparentemente es muy invasiva, pero en realidad está bastante tomable. Tiene un cuerpo balanceado, no está muy amarga y al final estaba refrescante. Es, el, es la mejor evaluada ahorita. Y es muy particular. A pesar de ser la mejor evaluada, no es la que más se vende, porque es una cerveza compleja. Y el ser una cerveza, una cerveza compleja no es para todos los paladares Entonces, es un tema ahí de, de, este, de sentimientos encontrados. Me encantaría que la más premiada fuera la más vendida, pero no. De ahí para abajo está una que se llama este... Caiba Brava. Es una Blondale. Es una cerveza mucho más tomable. Todavía... Intensa en, en, en comparada con otras que ustedes pudieran conocer. Cuando dices
0: intensas, ¿te refieres al, gra, al grado de alcohol, a la intensidad de.? No, mira,
2: normalmente la intensidad no la percibes en el nivel alcohólico. Okay. Tú puedes tomarte una cerveza titanium, voy a meter gol, titanium de la Tecate, sí, la tecate. Que es una cerveza que trae 5 puntos o 4.8, 5 puntos y fracción de alcohol. Es igual de intensa, seguramente, una roja. Okay. Pero más alcohólica y tú no sientes realmente que sea diferente abruptamente. O sea, sí es ligeramente un poquito más, más amarguita tal vez, sí. pero no es nada fuera de lo que la gente... Si no, no la venderían más igual. ¿no? Entonces es, es, debe, debe ser algo en intensidad. Hablando de la intensidad alcohólica, que la gente no lo identifica. La intensidad va más allá hacia los sabores complejos. Entre ellos, entre el azúcar y el amargo. Si tú okay. tomas una cerveza o tostado, puede ser tostado, amargo o azúcar. El azúcar, como como mientras más alcohólica la cerveza artesanal, no sé, que tenga 6, 7, 8 grados de alcohol, mientras más alcohol tiene, como es de pura malta, mientras más alcohol tiene, tiene más azúcares no fermentados y eso hace que sea una cerveza compleja en tu paladar y entonces dices, me tomo una porque ya no puedo tomar más. No es que no puedas tomar más. Es que tu cuerpo te está mandando una señal de decirte, ya te llenaste, papá. Es como si te tomaras un chocolatote en la mañana y, y, y lo te, te traen unos hot cakes con huevo. Y, y... Todo un mondongo, con... ¿no? Un mondongo con, con tu chocolatote. No te lo claro, comes, güey. Sí. No te lo comes porque ya tu cuerpo está hasta el chongo azúcar. Es muy parecido el, el, la reacción de un artesanal por ese motivo. La otra es... Eh, está muy amarga, está muy amarga, está muy dulce, y la otra es que los tostados son demasiado invasivos, que eh, te das cuenta que estás tomando café frío, ¿no? Entonces, hay gente que no les gusta eso. Este, a eso me refiero con, con, con complejidad, con, con sabores intensos. O sea, no, no es tanto por el nivel alcohólico. Okay. Yo puedo tener una cerveza súper ligera en cuerpo, pero muy alcohólica, y eso tal vez sea más tomable para ti, pero te vas a tomar dos porque vas a terminar en el suelo. O sea, no se trata tampoco de eso. Este, ya ves, Alex, no se incu...
1: trata de eso. No se trata de eso nada más. No, no. Gracias, no. Gracias, él, por... él, puede,
2: él puede ser lo que sea, ¿no? Yo digo, pues nosotros, <risa> no se trata de eso, pues entonces vender, venderías una nada más. ¿no? es sí, vender claro. varias, que la gente pueda disfrutarlas, si no, no las disfruta. Y para abajo, en la que le sigue intensidad, es una que se llama Sucubo, que es una Kohl's de estilo alemán, que es... Eh, pues ahora sí que lo más cercano a... a no, no es cierto, no es lo más cercano. Están muy parejitas las, las, las intensidades, por así decirlo. Nada más que la, la, la jaiba brava, que es una blond tiene, tiene sabores, lo, eh, ves como cítricos, como a pan, como, como a, a miel, los olores. Y en la otra encuentras fruta, como pera, durazno, este, etcétera. Entonces, tienen, tienen perfiles aromáticos y de sabor distintos a pesar de ser prácticamente de la misma intensidad. Este, y creo que la última... No, quedan dos. La siguiente para abajo es una, es una Geles sin ahumado que es de estilo alemán también y es una que se llama Entenado. Es, su nombre viene de, de, de San Francisco. De Entenado. El, el significa en Huasteco, San Francisco. Entonces, este, como tu compadre Will el Salvador, ¿te acuerdas? Sí, así de, es, así de es. ¿De dónde venía el nombre de San Francisco? San Francisco Aquí, es... Sí, 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 sí. Bueno, el caso es que es un, es, una, no, es un nombre regional utilizado para referirse a un amigo, un compa, pero este, yo creo que yo lo usé, lo hemos usado varios en esta vida y se ha quedado en el arraigo de la gente sin entrenado, o sea, de repente dices y se me hizo bastante cura así como que ponerlo y decir ah, estaría padre poner una cerveza sin entrenado pues entonces es, fue así como
1: esta, esta parte que esa, estás perdón, esta parte que estás diciendo es, es, es importante también, es, tal vez para para este este tipo de productos que a lo mejor no tiene un nicho de mercado muy grande eh, y era algo eh, muy de la mano de lo que comentabas, de que el primer paso era hacer un, un diseño padre de, del empaque, de la, de la etiqueta, para voltearlo a ver, es, es tal vez hacer, es, es poner o, o nombrar tus productos eh, de digamos en términos muy familiares eh, 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 para la gente, es decir, en, en lenguaje, lenguaje que puedas relacionarte muy fácil, porque si de pone. si de por sí estás vendiendo un producto, digamos, eh, de, 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 un consumo limitado o acotado, creo que, creo que esa puede ser también alguna pues algún eh, ayudar a romper ciertas barreras, ¿no? para gente que a lo mejor no, no está muy, muy identificada con mm. la cerveza artesanal. What?
2: puede generar cierta curiosidad, familiaridad, este, te llama la atención el nombre. Eh, este, si ¿Te das cuenta? Sí, si te das cuenta, varios de los nombres que manejo en la cervecería tienen arraigo tamaulipeco tan pequeño. Claro. Pero si te los llevas a Quintana Roo o a Tijuana, sí, claro. no, no, no la pescan, pero se les hace chistoso, o sea, también es como, como que les llama la atención. Y bueno, finalmente tenemos la última que esa es de temporada es una cerveza que se acidifica con lactobacilos tiene casi nada de amargo y este, es casi imperceptible el amargo y tiene infusión de ovito y de chile habanero entonces es un verdadero postre sí. mexicano, ácido, con picante, ácido un picante, has de cuenta que estás echándote una raspa
0: Yo, esa, esa, esa tuve la oportunidad de probarla ahora, en, ahora que estuve contigo Salvador en Tampico así es y está increíble, cabrón, la verdad. Y para los para los que nos escuchan fuera de Tamaulipas, porque realmente el jovito me ha tocado que no lo conocen en otros estados. Es una es una fruta que se da en, en, en Tampico. No sé si en Tamaulipas, todo en todo Tamaulipas, Humberto, pero en Tampico en particular hay una temporada que ya viene próximamente, pero es una fruta muy peculiar que la podemos comparar con qué, con qué otra fruta. Es como un derivado de la ciruela. ciruela como un derivado ciruela. de la sí, sí,
2: más o menos. Es una ciruela silvestre, por así decirlo. Mm. Este Se da mucho en la zona, eh, seguramente, huasteca, o sea, de, de algunas, de Tampico para abajo, hacia Veracruz, esa mis Potosicia del Jovito. Este, y, y, y bueno, es, es, tiene un olor y un sabor muy característico, es una, es una fruta ácida. Eh, y, y bueno, el, el, el resultado en la cerveza pues definitivamente fue bueno esa también es la, la, la hicimos por primera vez la temporada del año pasado Este siguiente año es la siguiente vez de temporada que vamos a hacerla y ya tiene por ahí un par de medallas importantes entonces es, son productos que están bien interesantes, eh, la gente habla de ese en particular porque es bien difícil manejar el tema del picante en una cerveza, no hay manera no hay forma fácil de llegar a un balance que te permita tomarla sin que te pique y que no te genere también molestias, ¿no? De la o algo. Así. Eso sí está complicado.
1: Este, este, esta parte de, de, de los de los productos y, y cómo ir cómo ir buscando nuevas formas, este, de, de hacer, digamos, nuevas recetas, ¿no? De atreverse a hacer estas fusiones de, de sabores, de, de, de intensidades, inclusive de, de de volúmenes eh, eh, de alcohol en, en, en las cervezas, etcétera. Pero, pero hay algo bien interesante que del, de la cerveza artesanal como tal, eh, que, que, que me gustaría que si nos pudieras platicar un poco, porque también es, es un ámbito en, en el que... Eh, sabemos, has incursionado, que es el, es el tema de, de, de la cultura del cervecero, es decir, eh, de todo lo que rodea el mundo de la cerveza artesanal, porque mucha gente a lo mejor desconoce eh, esta parte que platicaban ahorita de, de las competencias, eh, de, de todo esto, de, de cómo funcionan como, como, inclusive como plataformas culturales, ¿no? Que, que, que hay competencias que se realizan en donde gente de de talla internacional y obviamente nacional, que, que hay mucha gente muy, muy reconocida, eh, participa, es decir, es todo un movimiento, no es, no es, no se limita, digamos, a, a, a unos cuantos eh, mililitros y a, y a y experimentar, experimentar sabores, sino que, que detrás de, o alrededor de, hay mucha, pues, ahora sí que, que una parte cultural también, ¿no? Sí,
2: hay bastante, hay bastante desarrollo regional en temas de gastronomía, de experimentar con frutas o especies endémicas. Este hay gente que se va muy por la libre y, y, y trae propuestas bien interesantes, pero que no siguen, no siguen este lineamientos. Ellos tienen como esa más, esa sensibilidad de chef. De este, bueno, a lo mejor como. No tanto como chef como como ¿cómo te podré decir, como experto en cocina regional y lo pueden aterrizar a, a, a bebida, ¿no? a comida, etc. Y eso, eso genera, de alguna forma, cultura. Este, yo, yo quisiera pensar que yo estoy promoviendo la cultura regional al ofrecer un producto que tiene una fruta que se da de temporada en la zona. Entonces, es como, como parte de la propuesta que tenemos de, de dar a conocer la zona, el, eh, estamos luego participando en festivales en el de aquí, de, hay uno aquí en la zona, este, tratamos nosotros como cervecería solos nosotros de hacer este, promoción de nuestros productos, tú conoces varios de los esfuerzos que hemos hecho, entonces esa parte de, de, de generar cultura de la cerveza eh, independiente, aquí este, valdría mucho la pena hacer mención del, del término porque la gente habla de cerveza artesanal, y yo creo que el término ha evolucionado un poco. No es cerveza artesanal, meramente es cerveza independiente. Han, hacia donde se está moviendo el, la brújula de esto. ¿Por qué? Porque las cerveceras grandes se han dado la tarea de tener participación de mercado dentro de, la dentro de los productos craft o premium. Y entonces ellos compran, tienen muchos en todo el mundo, tienen muchas cervecerías artesanales que ya no son artesanales, bueno, ya no son independientes, entonces en Estados Unidos inicia este movimiento de cerveceros independientes, ya no se llaman, se siguen llamando craft beer, pero ya no dejan tan fácil que cualquiera le llame craft beer, ya ahora es independiente, ¿no? acá en México también estamos promoviendo nosotros a través de lo que estamos haciendo en las asociaciones, que la gente nos, con, nos, nos perciba como cerveceros independientes, no como, no, no como cerveceros artesanales. Y, y también hay un tema ahí de desgarrarse las vestiduras con el tema de las cerveceras artesanales porque hay gente que piensa que la artesanía está relacionada a hacerlo con tus manos y entonces si tú tienes capital para invertir en tecnología en tu de artesanales, entonces ya no es artesanal, entonces no va por ahí. Aparte el craftman, el craftman eh, la, la definición viene de un oficio, no viene de artesanía. Entonces, el, en Estados Unidos la aplicación literal es el oficio de hacer cerveza. En México traemos la cultura mexicana que habla de la artesanía hecha con las manos. Y entonces es una traducción literal y entonces si no está hecha con las manos, no es artesanal. No, es el, el oficio de hacer cerveza. Y no nada más el oficio de hacer cerveza, sino hacer cerveza que tú seas independiente. Entonces es tema de, otra, de conversación de otro momento. Oye, este, oye, eh, oye Humberto, y este...
0: Te tengo, tengo dos preguntitas para, para, para cerrar, es muy amplio este, este, este tema que está buenísimo y seguramente la gente que le gusta la cerveza que le gusta inclusive el alcohol que, que quiere buscar otras opciones eh, les va a encantar este podcast y, y yo quisiera que nos comentaras dos cosas que son bien importantes Cacerío que tú representas en este, en este sentido a, ahorita me vino la pregunta porque comentabas que que tienes pues algunas este, situaciones que mezclas pera o mezclas algunos tipos de chiles o mezclas algunos tipos de, de diferentes, otro, de otros conceptos. Cacerío, también al final del día supongo que como marca involucras a otros productores y proveedores mexicanos, tamaulipecos, que te apoyan. Eh, esa sería mi, pregunta, mi primera pregunta, si, si es así, si, si, si al final del día también tú eres una una parte de, de, una, de una cadena de, de, de buena voluntad y de favores que al final generan un, un, un apoyo a la producción mexicana y, 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 y la siguiente pregunta es ¿cómo ha sido y dónde te podemos encontrar fuera de Tamaulipas y cómo ha sido tu ingreso en otros estados? Pero sí creo que es importante decir Cacerío en este sentido sí hace como un, una fusión con otras personas desde alguien que te venda una... Una fruta, me explico. Yo no, no, no sé del proceso, me lo estás explicando y me encanta eso que podamos conocer. Pero supongo que también es importante que tú como empresario y como una marca cervecera de alguna manera apoyes también a otros productores locales, me imagino,
2: ¿no? Sí, sí y, y, y sí y no. O sea, te, te platico. El, el, el tema de, la, de los insumos de cerveza no es muy fácil encontrarlos en la el, en el, en el agroindustria mexicana. Okay. Si bien se están dando esfuerzos de, de, de malteras, por ejemplo, hay un par de malteras mexicanas que ya están moviendo producto de bastante buen nivel. No todavía de equiparables a las importadas alemanas o las importadas holandesas, o etcétera, o americanas mismas, este, pero te manejan un producto muy, muy, muy cercano a lo que está en el mercado importado. Y a un mejor precio. Sí he comprado producto mexicano, pero no, no es... Eh, para el resultado que yo estoy buscando, todavía no encuentro la malta mexicana que me dé el mismo, sí. mismo rendimiento. Pero sí es buen producto. O sea, definitivamente, yo lo que busco es optimizar. Sí. Y si el producto importado me da más rendimiento, tengo que irme... A lo mejor tú dices, oye, es que te vas a gastar dos tres mil pesos más. Sí, pero en el resultado final son... 30 mil pesos de diferencia, ¿no? O sea, en venta, claro. por así decirlo, en rendimientos. Por decirte un ejemplo, este, los lúpulos no se dan muy fácil en México. No hay industria de lúpulo más que en la zona de, del Valle de Guadalupe, en Baja California, hay algo, pero todo lo que se produce en el, en el Valle de Guadalupe se consume en Baja California. O sea, es bien difícil encontrar este producto mexicano de lúpulo eh, en el mercado nacional. Los tienes que comprar importado. La levadura es como la, el corazón de la cerveza. Sí. Y entonces es también un poco complejo encontrar productores de levadura, este, propagadores de levadura más bien, en México. Sí hay un par, pero ya he tenido algunas experiencias que, que prefiero comprar importada igual. Claro. Entonces hay un tema ahí que podemos ampliarnos mucho más. Entonces el, el, yo creo que el, en donde sí hemos comprado local, pues es todo lo de empaque, es, es nacional, este, fleteras, pues es nacional. Eh, claro. Este, o sea, todo lo que está alrededor de lo, la producción es nacional, obviamente. Y en el tema de ayudarnos entre cerveceros, es, es un poco complejo en el, en el tema de, de, de producto, pero sí nos ayudamos en compartirnos los... en cómo evitar errores, en cómo mejorarnos. O sea, que Si alguien me pregunta, oye, ¿cómo le hago? Con todo gusto le digo, haz esto y no hagas esto, claro. O sea, sí, sí es como que la, a mí, porque a mí me pasó a mí me trataron así entonces sí. es, es una cultura de, entre los cerveceros que es el que me pregunte yo te puedo ayudar prácticamente pero, sin, sin sin cobrar haz de cuenta
0: güey sin cobrar pero un es un mentor de, de que ya tuviste algunos fracasos y éxitos y es importante que se estén apoyando tenemos es cuatro el... minutos Humberto eh, me gustaría conocer en qué estados estás de manera muy puntual hoy que estoy por aquí estoy por acá por aquí me pueden encontrar y la última pregunta que siempre le hacemos a los invitados ¿Con qué te quedas de esta plática de hace una vez? Entonces, ¿en qué estados te encontramos? Y, ¿Y con qué te quedas de esta charla, viejo? Tenemos tres, minu tres minutos.
2: Gracias. Este, eh, Estoy ahorita en la zona metropolitana de Tampico. Okay. Tengo presencia en Playa del Carmen, en Cancún, en Monterrey, en Ciudad de México. Y en algunos lugares, este, por ahí salpicados, que me nos piden de repente a veces este a veces sí, a veces no, pero norm lo fuerte está entre Playa del Carmen, México, Monterrey y tampoco wow. este eh, ¿qué, más ¿Por qué te queda de esta plática? Oh, pues es que haces, haces un buen ejercicio de, de análisis y de reflexión de todas las cosas que has, que has este, pasado y, y a mí me da mucho gusto poder compartir pues, los tips o las situaciones o algunas cosas que por ahí puedan, ahora sí que hacer, servirle a la gente que te escucha porque a fin del día, pues ese es el, principalmente el motivo de estar aquí con ustedes, tratar de dejar algo en, en tu audiencia y, y yo creo que es lo más gratificante, siempre en el dar está lo mejor
0: Perfecto, muchísimas gracias Humberto por estar aquí, de verdad te agradecemos muchísimo, Salvador, ¿tienes 30 segundos para decir con qué te quedas?
1: Primero que nada, pues bueno, agradecer, agradecer a Humberto las la, la plática, este, me fui bien albureado ya de este de este, de este episodio, eh, ese corazón de este, que pusieron de moda hace, hace algunos años, ¿no? Un grito de independencia, pero eh, la verdad es que, pues como siempre, digo, la verdad es que el atreverse, el no esperar momentos perfectos, el... el, ah, el, es, el
2: no, no hay no hay momento perfecto, aviéntense.
1: El, el, el esperar el, el, el aventarse y cuando y si te vas a, a, a ahora sí que aventar aventarse con, con ganas no y con ganas y con argumentos y, y estudiar y, y, y siempre ir buscando perfeccionar y, y ver cómo buscar el cómo sí y cómo crecer no ver, ver más allá ir viendo ir subiendo escalones etcétera etcétera yo con eso me quedo de esta plática y, y, y me está dando set set de la mala set de la mala de la maligna. De la mala de ese que acabó con la carrera de José José, de esa, de esa, de esa serie. De muchas
0: gracias
2: por la invitación,
0: jóvenes. No, muchas gracias por estar aquí, Humberto. Te esperamos nuevamente porque es un tema súper amplio. También esperamos que, que podamos hacer un giveaway con tu producto para que la gente también lo conozca. Y, vale. y este, te agradecemos muchísimo, de verdad, tu tiempo, tu, tu experiencia, lo que nos aportaste desde el emprendedurismo hasta no dejar tus, tus sueños. Y, y vamos a despedir el programa, Salvador, a todos ustedes que van a iniciar sus proyectos y que no los van a dejar. A todos ustedes que van a probar la cerveza Cacerío Tamaulipeca y a todos ustedes que nos dieron su vida, su amor y su espacio. Muchísimas gracias. Esto es Érase una, <risa> es una vez. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Nos vemos raza. Adiós. Gracias Humberto. Adiós. Gracias.